0: 세상을 위한 의 통로 cgmtv 하영조 목사의 요한계시록강해설교 제9편 보좌에 앉으신 하나님 1 그동안에 일곱 교회에 편지하신 내용들을 보았습니다. 일곱 뼈를 가지시고 일곱 금첫대 사이를 다니시는 분그 가슴에는 금띠를 띠고 어, 머리에 털은 양털처럼 희고그 눈은 불꽃 같고 그 발은 빛난 주석 같고 그리고 그 목소리는 물소리 맑은 목소리 같고 입에서는 검이 나오고 일곱 별를 지신 그분 그리고 제사장처럼 영원한 대사장의 옷을 입고 계시는 발에 끌리는 옷을 입고 계신 그분 얼굴은 태양처럼 밝게 빛이 비추시는 그 얼굴을 감히 우리가 쳐다볼 수 없는 그대 영원한 대제사장이신 승리하신 예수 그리스도를 보았습니다. 그분이 우리 성도님들을 보호하고 계시고 중보기도 하고 계시고 하나님 우편에서 서서 우리를 위해 기도하고 계시고 그분들은 교회를 통치하고 다스리고 계시며 역사의 완성 때까지 이 교회를 통하여 하나님의 거룩한 피로사신 교회를 통하여 하나님은 사탄의 세력을 물리쳐주시고 성도들을 보호해주시는 그 놀라운 영광스러운 그런 모습을 보았습니다. 교회는 일곱 가지 모습이 있다는 사실을 보았습니다. 거기에는 언제나 그 교회에 맞는 예수 그리스도께서 오셔서 아까 전반적으로 얘기했던 그 어, 예수 그리스도의 모습이 일곱 개의 모습으로 다 나누어집니다. 교회마다 칭찬이 있었고 교회마다 책망이 있었고 교회마다 권면이 있었고 교회마다 이기는 자에게 주시는 약속 성령이 하시는 음성들이 있었습니다. 이제 4장 1절로 사장 일절로 우리의 관심을 다시 한번 갖도록 하겠습니다. 4장 1절 읽어주십시오. 지금까지는 어, 예수 그리스도께서 부활하시고 승천하신 이후에 하나님 보좌 우편에 계시는 예수 그리스도의 모습을 보았습니다. 이제 그 예수 그리스도는 하나님의 보좌 우편에 서 계시다가 그리고 서서 그냥 쉬시는 게 아니라 그는 불꽃 같은 눈으로 그는 일곱 뼈를 가지시고 일곱 금초대를 다니시면서 이 지상의 모든 교회를 통치하시고 다스리는 것이죠 그리고 마지막 때 그분은 이제 심판자로서 역사를 완성하기 위하여 세상에 다시 오실 것입니다 이제 장면이 바뀌어집니다 땅에서 지상의 모든 교회를 통치하시고 다스리시는 예수 그리스도 하나님 우편에 계신 예수 그리스도가 주인공이에요. 그런 각도에서 이 말씀을 전하다가 이제 장면이 하늘로 바뀌어집니다. 제1장면에서 제2장면으로 장면이 전환하는 것처럼 땅에서 모든 사물을 보다가 이제는 하늘 위에서 모든 사물을 보게 됩니다. 지금부터 이제 예언이 나오기 시작합니다. 을 지금까지는 지상에 있는 교회들, 현재 사건들 주님이 현재의 지상의 교회들을 어떻게 다스리고 통치하시는가 어떻게 권면하시고 어떻게 칭찬하시고 어떻게 고, 어, 차, 어, 징계하시고 그리고 어떻게 그들에게 약속을 주는가를 쭉얘기를 했습니다. 이제 우리는 사장 1절에서부터 하나님은 요한을 하늘 위로 올라갑니다. 우리도 요한 따라서 다같이 하늘 위로 이 시간에 올라가기를 바랍니다. 이일 후에 지상의 일곱 개의 교회가 예수님이 통치하시고 다스리시는 이런 모습을 본 이후에 내가 보니 하늘에 열린 문이 있었다. 열린 문. 그래서 선교단체 가운데 열린 문 선교회가 있어요. 오픈도 미션이 있어요. 특별히 공산권을 집중적으로 전도하는 선교단체 이름을 오픈도라고 말합니다. 열린 문. 이건 계시록이 나오는 말인데 하나님 나라에는 문이 있다. 문이다. 우리 마음에도 문이 그래서 문이라는 것은 성경적으로 보면 참 중요해 내가 문 밖에 서서 두드리노니 게시록 3장 20절이죠 누구든내 음성을 듣고 문을 열면 이렇게 되어 있어요 문을. 내가 내게 들어가 너로 더불어 먹고 너는 나로 더불어 먹으리라 여러분의 마음의 문을 활짝 여시기를 바랍니다 활짝 문을 열면 내가 내게로 들어간다 이 말은 우리들에게도 문이 있다라는 사실을 알게 되는 것이죠. 어떤 사람은 문을 닫아놓고 있는 사람이 있고 어떤 사람은 문을 열어놓고 있는 사람이 있어요. 마음은 밭이에요. 돌짝밭이 있고 어떤 어떤 밭은 길가밭이 있고 어떤 밭은 가시덩굴 같은 밭이 있지만 은또 어떤 밭은 옥토와 같은 밭이 있다. 나는 여러분의 마음밭이 다 옥토의 밭이 되기를 바라네요. 또 여러분의 마음의 문이 닫혀져 있지 않고 활짝 열어서 하나님의 은혜와 하나님의 말씀과 하나님의 축복과 예수 그리스도를 다 받아들이는 그런 축복된 그런 사람들 되시기를 바랍니다. 하늘에도 뭐가 있다? 문이 있다. 이게 보니까 이일 후에 내가 보낸 하늘에 문이 있는데 이 하늘에 물린 문은 무슨 문이 아니에요? 닫힌 문이 아니라 열린 문이 있다. 지금까지 우리는 시시록에서 그걸 봤죠? 하나, 닫힌 문은 열 자가 없고 열린 문은 닫을 자가 없다. 지금은 열린 문이다 지금은 열린 문의 시대다 하늘의 문을 여시고 우리를 환영하시는 줄로 믿습니다 그러나 그 문이 영원히 열리는 것이 아니라 어느 날 닫힌다는 것입니다 이것이 지혜로운 처녀와 미련한 다섯 처녀의 이야기입니다 문이 닫히면 들어올 수가 없습니다 슬피 울며 이를 갈미 있으리라 여러분 복음이라고 하는 것은 아무 지금은 기회예요 지금은 은혜 받을 만한 때요. 지금은 구원의 날이로다 누구든지 주 예수 그리스도 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라 이렇게 되 있습니다. 지금은 기회 때입니다. 축복의 때입니다. 여러분 축복의 때 축복을 받았는데 축복의 문이 닫힌 다음에 아무리 문을 두드려도 소용이 없어요. 구약에도 이게 나타나죠. 노아 방주의 문이에요. 문이 열릴 때는 다 들어올 수 있어요. 그러나 비 오기 시작하면, 비 오기 시작한다는 말은 무슨 말입니까? 심판이 오기 시작하면 이 문이 닫히는 거예요. 문이 닫히면 홍수가 나죠? 사람이 물에 떠서 죽게 돼요. 그때 그 문에 가서 아무리 두드려도 문이 열리지가 않는 것이죠. 이 천국에 문이 있는데 열린 문이 있었다. 이렇게 됩니다. 열린 문이 있는데 내게, 내가 들은 바 처음에 내게 말하던 나팔소리 같은 그큰 음성이 나타납니다. 이게 언제 나타납니까? 계시록의 2장에서 2장 3장 전에 1장에서 이 일곱 교에 대한 미션 사명을 받기 전에 반모섬에서 사도 요한이 내가 들으니 뒤에서 큰 소리가 나서 뒤를 돌아다 보니까 인자 같은 이가 있었다고 그랬죠 그는 끌리는 옷을 입고 가슴에 금띠를 띠고 머리가 희고 어, 이런 모습 불꽃 같은 눈을 가지신 분 불난 주석의 발을 가지신 분 해가 얼굴이 해가 힘있게 비치는 것 같은 어, 그런 분 그런데 그분이 보니까 수도폐에 있는 게 아니에요 그 오른손에 일곱 별를 드시고 일곱 급 천대 사이를 왕리하고 계시는 분 그, 그분을 볼 때도 그분을 보자 마자 사도 요한은 어떻게 됐지요? 죽은 자같이 쓰러졌다고 그랬죠. 다시 일어나서 그분을 보니까 그분이 이런 말씀을 하는 거예요. 너는 기록하라! 이렇게 해서 이 편지를 일곱에 있는 교회들에게 다 나누어 주어라. 게시록은 이제 곧될 일들, 반드시 속히 될 일들을 이제 예수 그리스도의 계시를 보여주기 위하여 하나님이 찬사를 시켜서 계시 게시, 요한에게 계시를 해주고 그리고 이 모든 메시지들을 하나님의 택한 백성들, 교회들, 일곱 교회들에게 나눠주라고 하는 것이죠. 이제 똑같은 하나님의 음성이 사도 요한에게 들리는 것입니다. 나는 이 음성이 잘 얼굴을 머리에 기억해 두세요. 어느 날 여러분에게 들릴 줄로 믿습니다. 주님이 다시 오실 때 역사가 끝이 날때 이렇게... 큰 음성이 하늘로부터 들리게 될 것입니다. 하늘에 열린 문이 있는데 내가 들으니 들은 바 처음에 내가 말하던 그 나팔소리 같은 음성이 걸어대, 어, 일장에서는 기록하라. 그 기록하라. 이 사장에서는 올라오라. 이렇게 돼있습니다 이것이 바로, 어, 휴거. 우리가 들림받는 최초의 모습이에요. 어, 사도 요한은이 들림받는 경험을 우리보다 먼저 하는 것입니다. 올라오라. 어, 바로 어, 이때는 성령에 어, 휩싸여서 성령의 임재 가운데서 어, 우리가 가는 것이 사도 바울은 그가 살아있는 동안에 삼천층 체험을 했어요. 몸 밖에 있었는지 몸 안에 있었는지 몰랐다. 깊이 기도하는 성도들 가운데 이런 경험을 하는 분들이 많아요. 정말 거룩하고 순결하게 금식하며 깊이 기도하는 분들 속에는 자기도 모르는 사이에 성령에 이끌려서 내가 몸 밖에 있는지 몸 안에 있는지 모르는 그런 기도를 하는 사람들이 있어요. 입신하는 사람들이 있는데 그것은 부인하기도 어렵고 인정하기도 어려운 건데요. 옛날에 내가 그 테이프를 많이 들어본 일이 있어요. 옥화야 뭐 이런 게 있어요. 그 옥화한테 입신해가지고 녹음을 다 해놓은 거. 그 테이프가 굉장히 많아요. 천국에 이끌어가서 그걸 처음 보는 그런 얘기들이 있는데 어쨌든 나는 그 테이프는 안 믿기로 했어요. 왜냐하면 게시록이 있으니까. 그러나 이렇게 사도바울에 의하면은 삼청층 체험이 있어요. 내가 몸밖에 있었는지 몸 안에 있었는지 육신의 몸을 가지고 있으면서도 죽은 자같이 되는 그런 경험이 있을 수가 있어요. 성령이 임하면 기절하고 그 이성을 스톱시키고 하나님께서 영으로 인도해서 영의 세계로 우리를 이끌어가는 것이죠. 그러나 그런 것이 우리가 이 세상의 육신의 몸 첫째 사망을 지나서 우리는 둘째 사망을 당하지 않는데 그 영의 세계로 들어갈 때 우리가 가는 하나님의 나라 하늘 보호자 천국에는 전부 사도 바울이 경험했던 삼청층의 체험이라든지 예수님께서 40일 동안 지상에 계시면서 보여주셨던 그런 모습들을 우리는 경험하게 될 거예요 그래서 잠깐 왜 이런거지요 싹 보여주고 밭지이러는거 있잖아요 이렇게. 굉장히 보석을 하나 가져고 같이러는 거죠 그렇게 지금 돼 있어요 그런 걸 하나님이 잠깐 보여주는 거예요 특별히 고난을 겪는 성도들 순교하는 성도들에게는 하나님께서 그런 하늘의 영광을 보여주세요 그래서 순교하게 하시는 거예요 어떻게 그 사람들이 순교할까 스테반이 뭘 봤어요 죽을 때 하늘 문이 열리고 예수님이 서서 계신 것을 순간적으로 봤죠. 그런 걸 봤기 때문에 돌 무덤에서 죽어도 그의 얼굴이 뭐가이 돼요? 선사의 얼굴같이 될수 있었던 것은 바로 그 하나님의 보좌를 그가 목격했기 때문에 그런 거예요. 하나님께서는 어떤 때 우리가 깊은 질병과 절망과 어려움을 겪을 때 우리가 이해할 수 없는 알수 없는 신비스러운 위로와 용기와 격려를 해주십니다. 그것을 본 사람들은, 천국의 섬광, 이것을 본 사람들은, 제가 이런 얘기, 태양을 본 사람은 촛불에 만족하지 못한다는 얘기가그에게 그런 하나님의 영광스러운 세계, 하늘 보호자, 예수 그리스도를 성령을 통해서, 기도를 통해서, 경험한 분들은요. 누가 뭐라고 래도 시험 들지 않아요. 어떤 일이 있어도 흔들리지 않아요. 자기는 그걸 봤기 때문에. 그 영광스러운 걸봤기 때문에. 그래서 넉넉히 이기리로다 이기는 힘, 자기를 극복하는 힘, 세상을 이기는 힘, 고난과 환란과 고통을 이겨내는 힘이 있는 것이죠. 그래서 오늘 우리는 제가 하루를 지금 빨리 가는 이유는 이 사장을 할 말이 많아서 그래 하루에 못 끝내기 때문에 이걸 제가 이틀에 나누어서 제가 이 부분을 좀 설명을 하려고 하는 것입니다. 여러분들이 우리가 이런 세계에 사람마다 그 영적 깊이라든지 영적 접촉점이 그 사람의 믿음의 수준과 그 사람에 따라 다 달라요. 그래서 그걸 어떻게 이야기를 다 해결적으로 하기가 어려워요. 나는 나는 나대로 여러분 여러분대로 이, 이 하나님 보호자에 대한 경험 그래서 주님 보호자 앞에 이제 나아갑니다. 눈을 감고 이 찬용을 부를 때 우리는 그 하나님의 거룩한 보호자 앞에 우리가 나가는 그런 그런 장면들을 경험하는 것이죠. 어, 저는 개인적으로 어, 제가 대학 때 폐병에 걸려서 학교를 휴학을 하고 치료를 받던 도중에 인천이나 한연 요양원에서 제가 그때 성경을 제일 많이 읽던 때 잠깐 그런 경험을 한 일이 있는데 그런 경험은 지금까지도 내 마음에 가득 차있어요. 제가 천국 그러면 그 장면이 생각이 나요. 잠깐인데 말이에하나님 어떤 순간에 잠깐 이렇게 스치듯이 보여주는 거예요. 바로 그 누더기 옷을 입고 온몸에는 상처투성이 그 더러움과 질병으로 가득 차있는 내가 그 하나님 보호자 앞에 기도하는 중에 잠깐 스치는 그런 경험을 한 일이 있어요. 여러분들에도 나는 이런 영적인 놀라운 은혜와 경험이 개인적으로 있게 되기를 바랍니다. 기도해가면서 하나님의 품에 안기는 경험 이렇게 내가 하나님의 품에 이렇게 안기는 경험 하나님의 보호자의 그 영광스러움에 그런 것들을 여러분의 기도 가운데 묵상 가운데 예수님을 깊이 묵상하는 가운데 그런 영적 경험들이 나는 여러분들에게도 있게 되기를 바래요 우리가 그 방언한다든지 예언한다든지 우리 은사를 경험한다든지 에이, 우리가 성령 체험할 때 그런 것들을 경험하잖아요 깊이 성령 가운데 들어가면 자주 하는 것은 아니지만 또 그렇게 경험했다고 해서 우리가 갑자기 훌륭한 인격이 되는 건 아니지만 그 신비스러운 신어 을리으신 그래서 그 찬송가의 전반부분에 보면 그 예수님에 대한 찬송이 참 많습니다. 그 찬송을 보면 말이야. 말이에요. 파니 제인 크로스비 같은 사람이 봉사죠. 그 사람이 쓴 가사를 보면 분명히 그 사람들은 이걸 본거예요 찬송가 작사들이 보면 그런 찬송가 가사들은 몇백년이 흘러도 안 흔들려요. 왜? 그 영적 경험이 동일하기 때문에. 그래서 그렇게까지는 안 했지만 그런 비슷한 경험을 가진 사람들이 그 찬송가를 부를 때쑥 빨려 들어갑니다. 아주 순식간에. 주님이 입으신 그 옷은 아름답다. 이런 찬송, 상하와 같이 아름다운 그런 모습들. 게시록을 공부할 때 게시록이 나타난 이 천상의 그리스도 천상에 계신 하나님의 보호자 그룹들, 24장로들 거기서 멸류관을 던지면서 그들이 걸어 걸어 걸어가도다라고 부르는 그 찬양들. 이것은 그냥 한번 쑥 읽고 넘어갈 일이 아니에요. 나는 여러분들이 이 기시록을 공부하면서 바로 하나님의 그 보좌 앞에 나가는 그런 영적인 경험들을 다 여러분이 하기를 사모하기를 바라고, 또 그런 영적 경험들을 여러분들이 개인적으로 할수 있게 되기를 바라는 것이죠. 나팔소리 같은 소리가 가득히 들어 올라오라. 이후에 뭐라고 했어요? 마땅히 될 일. 계시록 1장에는 뭐라고 되 있죠? 반드시 속히 될 일. 이제 그런 일들을 보여 주시겠다고 하는 것입니다. 이제 이것이 이제 오늘부터 공부하는 미래에 어떤 일이 일어나는가. 미래에 일어난 일을 알기 위해서는 첫째 하늘의 보호자가 어떻게 생겼는가. 하나님이 어떻게 계시는가? 하나님은 그 보호자라는 게뭐 시트지요? 하나님이 앉아 있는 그곳, 하나님이 임재 있는 천상의 모습을 먼저 보여줍니다. 그걸 보고 난 다음에 거기서 하나님의 음성이 어디로 가냐면요, 이 땅의 미래의 예언으로 이렇게 연결되는 것이죠. 내가 이후에 마땅히 될 예언이에요. 이것을 기록하라그러서 현재예요 현재 일곱 개의 들에게 지금도 계시고 어제도 계셨고 영원히 계실 그분에 관한 얘기죠 2절 아, 여기 마땅히 될 일을 내가 내게 뭐라 그래요? 보여주리라 보여주라. 감추어진 것을 드러나게 해주라 이걸 계시해 감추어진 것이 드러나게 해주겠다 2절 읽어주십시오 내가 보라 하늘에 보좌를 베풀었고 그보좌 위에 앉으신이가 있었는가 자 여기는 하나님의 음성과 성령의 감동 성령의 임재가 동시적이라고 하는 것을 알 수가 있습니다 예수님의 경우를 보면 은 요단강에서 세례를 받고 올라오실 때 하늘에서 성령이 비둘기같이 예수에게 임재하시죠 그 성령의 임재 가운데 예수님이 들어가시죠 물론 예수님은 성령으로 잉태하셨어요. 예수님 탄생 자체가 성령이에요. 그래서 크리스마스 날은 성령 얘기를 해야 돼요. 성령을 뺀 성탄은 없어요. 우리들의 성탄절 축하가 공허한 것은 성령이 빠졌기 때문에 그런 거예요. 예수님의 탄생 자체가 성령의 잉태예요. 예수님은 성령으로 잉태하셨고 그리고 예수님은 공생이 시작할 때 30세 때맨 처음 사역하실 때 예수님은 세례 요한한테 가죠. 요단강에. 뭘 받으려고? 세례를 받으시려고. 세례를 받고 나오시자마자 잘 보십시오. 거기에 하늘문이 열리고 하늘에서 성령이 비둘기처럼 예수의 머리 위에 임하여 있던 이것은 사도행전 2장하고 된관대요 성령의 불이 그 사람 머리 위에 계속 있는 거예요, 이렇게. 그래서요, 중세시대 때 미술을 보면 성령받은 사람 얼굴을 뭘 하나 그려놨을까요? 동그라미 하나 그려놨잖아요, 이렇게. 천사들도 동그라미 그려놓고 말이죠. 그리고 그 오순절날 성령받은 사람들 그, 그, 그 그림 보면 여기 불덩어리가 불꽃 같은 게 하나 싹 그려놨잖아요, 이렇게. 예, 성령이 계속 그 머리 위에 불덩어리가 있던 거예요. 나는 여러분의 머리 위에 성령의 풀이 계속 그 위에 있게 되기를 바랍니다. 난로가 옆에 있으면 항상 따뜻하듯이 그분의 그 불이 항상 있는 거예요. 불이 우주의 기원 중에 하나가 불이에요. 불 그래서 그 철학자들이 물이냐 불이냐 이런 얘기를 한 것이 불로 설명을 하는 거예요. 그 불이 나중에는 물 쪽으로 이동을 하는 것이죠. 아, 내가 성령에 감동하였더니 이것은 요즘에 현대에 사는 우리 그리스도인들이 다알수 있는 거예요. 이제는 성령이 남정과 여정에게 말세 내 육체에게 부어주리라. 구약에서는 특별한 사람에게만 성령이 왔지만 오순절 이날 이후부터는 성령은 모든 사람에게 어른이나 아인이나 남자나 여자나 종인이나 어떤 신분을 가진 사람이나 누구든지 주 예수 그리스의 이름을 부르는 자는 구원을 얻을 뿐만 아니라 성령이 그들에게 쏟아 부어졌다. 양동에서 부, 물을 쏟아 붓듯이 말 부어주리라. 나는 여러분에게도 이 성령의 능력이 기름 부심이 부어지기를 축원합니다 그래서 성령의 임재 가운데 거하는 날마다 날마다 성령의 임재 가운데고 하는 성령의 감동을 받았더니 순식간에 이 사도 요한은 시간과 공간을 초월하는 거예요 성령은 시간과 공간을 초월한다 장소를 초월하는 거예요 지금 앞으로 21세기 미래사회가 이 사이버라고 하는 게 뭐냐면 빌어 예이츠가 쓴책 가운데 그거 있잖아요 생각의 속도라는 게 있잖아요 이게 뭐냐면, 시간 개념을 미래 사회는, 컴퓨터 사회는 이게 단축한다는 것이죠. 아주 완전히 농축시키는 겁니다. 또 하나는, 공간, 사이버 개념을 완전히 농축시키는 거예요. 그게 지금 제가 혼자 준비하고 있는 게 이제 뭐가 있냐면요. 우리 오늘이 끝까지 올거 없어요. 인터넷에 들어가면, 이렇게 저기 마우스를 가지고 하면요. 우리 교회 정문에서부터 쫙 나와 이렇게 왜그 커서가 움직이는 대로 이렇게 다 움직이잖아요. 그러면은 어 온누리 교회 이렇게 싹 현관에 들어와서 어, 샤, 샤이닝 그로리 방으로 탁 들어가면 어, 거기 에 이제 메뉴가 딱 나오고 그다음에 뭐 드란노홀에 가면은 무슨 세미나가 있고 말이죠. 이런 걸 전부 하고 싶어요 지금 온누리 교회 본당으로 이렇게 올라오면 의자가 쫙 보이고 어, 그래서 거기서 찬양하는. 왜냐면 하 이게 뭐냐면, 이제 어느 이렇게까지 올 필요가 없단 말이죠. 그렇게 들어가면 공간이 쑥 이렇게 압축되는 거예요. 미국에서도 볼수 있고, 영국에서도 볼수 있고, 아 그런 테크놀로지가 지금 다 발달되지 않았습니까? 자, 이것이 뭐냐면 사실은 계시록적으로 보면 성령이 임하면 시간과 공간의 개념이 이렇게 없어지는 거예요. 이게 하나님 개념만 남는 거예요. 육의 개념이 아니라 영의 개념이에요. 육의 개념이라고 하는 것은 물질이에요 물질은 시간과 공간 안에 있는 걸 의미해요 영의 개념은 시간과 공간을 초월하는 것이죠 하나님은 영이시니 시간과 공간을 초월하신 분이세요 근데 우리들의 지금 계속해서 경험은 항상 보고 만지고 어떤 형태 그래서 성장이라는 것도 언제나 외형적 숫자가 몇 명이냐 이게 중요해요 늘 우리는 그, 그, 그런데 익숙해지게 살아온 거예요 그런데 자꾸 세상은 우리도 모르는 사이에 다른 형태로 변해가고 있는 것이죠 어, 뭐 그런 말들을 요즘에 인터넷 요즘도 우리 뭐 뉴스 보면 알아듣지 못할 말들이 뭐 코스닥이니 뭐이저 물론 다 알긴 알지만 <웃음> 뭐 인터넷 회사가 생겼다 뭐 요즘 돈 버는 회사들은 다 인터넷 회사다 이게 옛날에 그게 뭐 작년만 작년만 해도 없던 얘기들이에요. 그렇죠 작년만 해도 없던 얘기들이 금년에는 아주 현실적인 얘기로 막 돌아오는 거예요 지금 일반 증권보다도 지금 코스닥 증권 쪽에 더 사람들이 많이 가 있고요 내년 가면 또 다른 세계들이 오고 계속 우리들이 알수 없는 미래는 이렇게 급속도로 바꿔지는데 이것도 걱정할 거 하나도 없어요 왜냐하면 이게시록에 들어가 보면 이미 이런 개념들이 성령 안에서 있었던 것이거든요 자 조금 더 보겠습니다 성령에 감동하였더니 보라 하늘에 뭐가 있어요? 그러나 여러분 여기서 우리가 볼때 우리가 가지고 있는 시간 개념 우리가 가지고 있는 공간 개념으로 이미 이걸 초월한 거예요 지금 우리가 하나님은 수염 달린 할아버지냐 이거예요 그래서 가가린이 말한 것처럼 내가 우주밖에 가봤더니 하나님이 없더라 이 사람은 무슨 개념을 가지고 있었을까요? 제 1차원적인 물질적인 개념, 시간 개념, 공간 개념, 물질 개념, 그런 물질, 물질이라고 하는 개념으로 하나님을 이렇게 어, 생각하기 때문에. 그러면 내가 천국 가면은 어, 어린 왕자같이 뭐 별, 별똥을 타고 쭉 어디 이상한 별에 가는 거냐. 그, 그런, 그런 개념들이 지금 전부 어, 지금 요즘 만화나 영화에 나오는 그 스타워즈 같은 어, 그런 개념으로 잘못 지금 유전이 되 있는 것이죠. 우리는 그런 개념들을 전부 성경의 개념으로, 개시록의 개념으로 다시 돌아올 필요가 있어요. 왜냐하면 이것이 바로 우리가 그날에 새 몸을 입고, 우리가 이 몸이 있지만, 이 천상의 개념으로 보면, 시간과 공간의 개념과 물질의 개념이 전부 달라진, 바로 그런 개념에, 바로, 그래서 하나님의 나라는, 하나님의 나라는 어떤 저 멀리 다른 별에 있는 게 아니고 우리가 이해할 수 없는 시간 우리가 이해할 수 없는 공간 우리가 이해할 수 없는 물질 그런 개념 이게 바로 성령 안에 있는 거예요 그리고 예수님께서 그 성령 안에 있는 모습들을 실제로 40일 동안 보여주신 것이죠 그래서 떡을 같이 먹고 생선을 먹다가도 쑥 사라지고 갑자기 나타나시고 시간과 공간과 현재와 땅과 하늘을 마음대로 왔다갔다 하시는 그것은 결코르나 스타워즈 같은데 나오는 그런 어떤 그런 그 것이 아니고 완전히 다른 성령의 세계가 있다고 하는 사실을 아시죠 여러분 기도라는 게왜왜가능한줄 아세요 바로 이 성령의 세계 안에서는 기도라는 것이 가능해요 내가 지금 기도하는 순간에 그것은 시간과 공간과 물질의 우리가 생각하는 개념이 아니기 때문에 아, 즉시 다 즉시 하나님과 성령과 성령 안에서 무시로 기도하며 라고 하는 말이 그런 것이죠. 성령의 음성을 들었다고 하는 것도 전부 우리가 생각하는 시간과 건강과 물질의 개념을 넘어서는 그런 성령의 세계에게 이게. 이게 하나님의 세계죠. 여러분들이 이 개념을 이해하셔야 계시록에 나오는 모든 언어들을 이해할 수가 있습니다. 그리고 그런 것들을 여러분들이 기도 가운데 성령의 어, 정말 은혜 가운데 어, 이런 영적 개념들을 여러분들이 하나씩 하나씩 이렇게 느껴지고 이해되지고 경험될 수 있게 되기를 바랍니다. 성령에 감동하였더니 보라 하늘의 보자 그러니까 이것을 여러분이 이미 시간과 공간, 물질의 개념이 달라진 거예요. 하나님 보자는 그러면 비행기 타고 인공위성 타고 한참 가보면 있냐는 거예요. 그게 안니 말이죠. 우주 전체가 하나님의 하늘에 아, 제가 어저께 옥하누 목사님 방에 갔더니 아, 무슨 그림 하나를 붙여놨더라고 그랬는데 지금, 지금 그 그림을 지금 하나 얻으려고 그러는데 그래서 아니 왜 웬, 웬 이렇게 은하계를 여기다 갖다 붙여놨냐고 그랬더니 이 지오그라피 책이 두달 전인가에서 부록으로 나온 것인데 밀키웨이 사진을 과학자들이 현재까지 발견된 그것을 이렇게 그려놓은 건데 큰 은하계가 있는데 지구의 번호가 천뭐몇 번이라고 그러더라고요. 그 소위 말하면 어, 지금 우리가 가지고 있는 태양계 있지 않습니까? 태양계는 거기서 점으로 나타나요. 태양계가 여기서부터 명왕성까지 가는 그 어마어마한 태양계가 하나의 점인데 그 태양계가 수천억 개가 있다는 거예요. 그거를 이렇게 에, 그림으로 그려서 이렇게 보여주면서 이걸 왜, 비, 왜 붙였냐고 내가 옥목사님한테 보니까 내가 맨날 이걸 보고 인간은 티끌보다 못한 존재구나 그걸 묵상하기 위해서라 붙여놨다고 그러더라고요 우리가 살고 있는 이 태양계 중에서도 그 지구 중에서도 내가 서울에서 그것도 동부 이천동에 사는데 이렇게 조그맣게 그 하나님이 창조에서 엄청난 그 밀키웨이 과학자들이 상상해서 만들어놓은 그 그림에서 보니까 정말 그런 그림을 봐야 이게 실감이 나더라고요. 여러분 이게 하나님의 우주의 하나님. 하나님의 광대하신 하나님의 그 영원하신 여기서 보자라고 말할 때 바로 이러한 하나님의 우주 전체를 생각하는 상상력이 필요해요. 거기에 하나님 보호자 베풀었고 그보호자한 분이 앉아계시는데 이걸 물질적으로 이해하면 안 돼요 그래서 그러니까 누가 에헴하고 어떤 분이 앉아있는 게 아니다 말이죠 이게 전부 뭐냐면 우리가 이 물질공간, 시간공간, 이 공간 개념에 우리가 너무나 익숙하고 젖어있기 때문에 그렇게 말을 하면 얼른 그렇게밖에 익숙하지가 않으니까 이해를 못하는 거예요 그래서 자꾸 하나님에 대한 오해가 생겨요 하나님이 바쁘시겠다는 등뭐 그렇잖아요 우리가 그렇게 많은 사람들의 기도를 어떻게 듣는 이게 다 누구 식으로 이해하니까 내 식으로 하나님은 무서부재하시고 무서불능하시고 편제하시고 동시에 계시고 시간을 초월하시고 그분에겐 과거나 현재나 미래가 한 개념이에요 우리는 이런 개념이 있다는 사실을 이 성경을 통해서 어려한 푼이 우리가 이 세상에 사는 동안에 히스토리, 역사라는 게 뭐예요? 역사는 시간의 연속 아닙니까? 시간 개념 안에 있는 우리들로서는 이 하나님의 이 우주적이고 무, 무한하시고 영광스러운 그래서 우리가 물론 영광, 영광 해도 영광 다 모르고 영광, 영광 그런다그 하나님의 그, 그 영광이라는 것이 바로 이런 이런 관점에서 우리가 극대로 성령의 상상력을 펴야 돼. 하나님에 대해서도 이런 상상력을 펴야 돼. 사랑 같은 하나님이 아니라 말이죠. 나와 같은 하나님이 아니라 말이죠. 바로 이런 모습을 사도 요한이 지금 경험하고 있습니다. 여러분, 오늘은, 이 개시록이, 이걸 이해하면, 이 개념을 이해하면, 계시록의 시간 개념, 공간 개념, 물질 개념을 이해를 하면, 역사의 미래를 우리가 쉽게 이해를 합니다. 그리고 천국을 아주 쉽게, 안방같이 이해를 하는 거예요. 그리고 여기에 천국이 있는 거예요. 여기 예수님이 계시는 거예요. 우리가 왜 예수님이 안 보이냐? 자꾸 내가 생각 1차원적인 시간, 공간, 물질의 개념으로 예수님을 이해하려고 하기 때문에 음성도 그렇게 들으려고 하기 때문에 이게 안 되는 것이죠. 난 오늘 여러분들이 정말 성령이 자아서 사로잡히는 하루가 되기를 축원합니다. 그리고 하나님의 그 위대하신과 그 하늘 보자의 그 영광스러움을 우리가 조금이라도 이해할 때 세상의 일들이 얼마나 하잘것 없습니까? 보잘것없며 세상의 권세가 얼마나 아무것도 티끌같이 아무것도 아니라는 사실을 우리는 알게 될거예요 기도하겠습니다 하나님 아버지 성령이여 우리에게 임하여 주셔서 사도 요한에게 임했던 그 성령이 오늘 우리에게도 임하기도 하시고 성령의 무한한 상상력을 할수 있어서 하나님을 바로 보게하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘. 거룩 거룩 찬영 1절만 부르고 마치겠습니다. <웃음> 거룩 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 하신 줄 선능하시나 하나님 거룩하 그렇습니다. 하나님은 걸룩가시다는 분을 단순하게 이해하지 마십시오. 성령으로 이해하십시오. 그분은 거룩하신 분이시며 영광스러운 분이십니다. 어제도 계셨고 오늘도 계시 이제고.